0: Chácara Paineiras, boa e boa noite a você que nos acompanha também online, participando do no nosso encontro. Para quem não me conhece, meu nome é Juliano, um dos pastores da nossa comunidade. É uma alegria iniciar uma nova série com vocês. E um desafio. Por que um desafio? Porque nós encerramos na semana passada uma série de mensagens fantástica, então é, é muito difícil começar uma série depois que o pastor Ricardo trouxe tanta coisa boa ao nosso coração nas últimas conversas, nas quais nós fomos encorajados a não jogar a toalha, mas nessa nova série o nosso desejo é propor uma espiritualidade saudável, que nós chamamos de fitness, está na moda agora falar fitness para aquilo que é saudável, uma espiritualidade fitness, saudável, forte, que vai preparar você de modo que você resista, ao invés de jogar a toalha. Então, eu acho que ao final desses encontros, ao final dessas mensagens, você vai aprender alguns hábitos que vão fortalecer a sua espiritualidade e manter você firme diante das pancadas da vida, das intempéries da vida, dos percalços da vida. E esse é um tema atemporal, e supracultural, quando nós falamos sobre perseverança, nós estamos tratando de um, de um assunto que, é, que acompanha a história da humanidade, acompanha a história do povo de Deus, no primeiro século da era cristã, muitos judeus se converteram ao cristianismo, muitos judeus se tornaram discípulos e discípulas de Jesus. Só que foi uma tragédia para a vida deles. Humanamente falando, foi terrível. Porque esses homens e mulheres passaram a sofrer uma intensa pressão e perseguição da sociedade judaica. Intensa. Cristãos, no primeiro século, perdiam seus direitos civis, por exemplo. Alguns deles, como comprar alguma coisa, vender alguma coisa, perdiam completamente, eles tinham seus bens tomados à força pelos judeus e não poucas vezes eram presos pelos judeus. Diante desse cenário de, de dor, de sofrimento, de adversidade, de perseguição, muitos cristãos flertavam com a possibilidade de jogar a toalha. Era exatamente isso que estava acontecendo. Então uma pessoa inspirada por Deus escreve uma carta, conhecida como carta aos hebreus. E a mensagem central dessa carta é, persevere, resista, continue firme, seja perseverante, não desista mesmo diante das pressões que vocês estão sofrendo, persevere. E o capítulo 12 da Carta aos Hebreus é, é o capítulo-chave dessa estrutura. Porque nesse capítulo há um convite muito claro do autor para esses cristãos e para você aqui nessa noite. Ele diz assim, corramos com perseverança corrida que nos é proposta. O autor explica que a vida ou a jornada de fé é semelhante a uma corrida ou a uma maratona que exige de nós, que exige de você, muita perseverança, é o que ele diz. Só que tem um fato aqui interessante. O fato interessante é que essa corrida que nos é proposta é uma corrida extenuante, é uma corrida agonizante, é uma corrida por vezes, difícil, mas muito difícil, não é por menos que essa palavra corrida ou maratona em outras traduções é o termo grego agona, de onde vem a nossa palavra agonia, a vida não é em dolor, a vida não é em dolor, e sofrer é o preço que eu e você pagamos por estarmos vivos, e quando nós nos tornamos discípulos de Jesus, Deus não nos coloca dentro de uma caixa estampada com um símbolo frágil. Não. Muito pelo contrário. E esses cristãos do primeiro século nos ensinam que muitas vezes quando nós tomamos a decisão de seguir a Jesus, nós vamos topar com a carranca da vida em muitas oportunidades. Porque a vida não é indolor a vida às vezes se torna uma corrida que demanda de você, de nós. Muita perseverança. Eu disse para vocês que a carta pode ser muito bem sintetizada com esse chamado a perseverança, persevere, e mais ainda Hebreus 12. Só em Hebreus 12 a palavra perseverança e as suas derivadas aparecem quatro vezes, quatro vezes. É o termo ripomeno no grego. Quatro vezes o autor diz, sejam perseverantes, suportem, perseverem. O tempo todo, o capítulo 12, nos convida à perseverança. E é interessante que o termo ripomeno significa não se mexer. Não se mexer. Não é exatamente isso que nós fazemos quando estamos enfrentando uma jornada difícil, uma corrida difícil, uma situação complicada. O que, é que nós, o que é que nós fazemos quando estamos sofrendo pressão no casamento, dentro de casa, no ambiente de trabalho? Nós fugimos. Nós nos mexemos para fugir. Nós nos movemos do problema o pastor Ricardo trouxe o exemplo de Elias que no momento de grande dificuldade o que, que ele fez? ele se mexeu para fugir ele foi para o deserto porque nós somos assim quando encaramos um problema uma das nossas primeiras reações é fugir quando nós nos deparamos com uma com uma questão no nosso casamento que nos afeta, que nos deprime, a nossa primeira reação é querer fugir, é querer se retirar do casamento. Quando a relação com os nossos pais não está boa, logo vem na nossa cabeça o desejo de se mover, de se retirar, de fugir, de sair de casa quando nós estamos lidando com uma situação de dificuldade, de problema, de enrosco no nosso trabalho, na nossa empresa, logo vem ao nosso coração o sentimento de que se nós fugirmos, sairmos, nos movermos, nós vamos resolver esse problema, nós estamos o tempo todo nos movendo. Nós estamos o tempo todo fugindo dos nossos problemas, mas a palavra perseverança, por sua vez, a palavra repomeno significa não se mexer, permanecer, continuar, resistir. É isso que está por detrás do conceito de perseverança do ponto de vista bíblico. Eu não sei se você gosta de pescar. Eu gosto muito de pescar e já pesquei em alto mar. Uma experiência fantástica, incrível. E é interessante que quando nós estávamos saindo ali de Bertioga, do cais, mas passando pela, pela praia, enfrentando as ondas ali da praia, nós sempre vimos o, o rapaz que estava encarregado do barco, segurando do volante náutico, segurando o leme, ali ele ficava firme, ele não se mexia. Ele dizia que aquele era um momento crucial e perigoso dessa, dessa nossa jornada. Já em alto mar... Interessante que muitas vezes eu não peguei tempestade em alto mar, mas aquelas marolas gigantescas que levavam o barco para cima e depois, de repente, para baixo. Quando essas marolas começavam, logo ele saía de debaixo do convés, corria ele não estava pescando, ele corria para o volante náutico, para o leme, e o segurava. E a gente achou interessante aquele movimento, porque para a gente, tranquilo, o barco está lá, vai para qualquer lugar, está tudo certo. Ele dizia, mas se acontecer alguma tempestade... e. A pessoa responsável pelo leme se esconder debaixo do convés e deixar o volante caminhar para qualquer lugar, ir para qualquer lugar. E o leme também é perigoso do barco virar. Então é importante no meio da tempestade segurar o leme, segurar o volante, não arredar o pé Dali, mesmo quando as ondas estão batendo no barco, no casco do barco e tentando levar o barco de um lado para o outro, para a direção que você não quer, a melhor decisão no meio da tempestade é não se mexer, é resistir, é segurar firme, essa é a ideia de repomeno, perseverança, eu gosto muito da definição de um filósofo de Hollywood chamado Rock Balboa. E no filme Rock 5, ele dá um conselho assim, preciso para o filho dele. O um momento de dificuldade do filho dele, ali na adolescência, o um menino se envolvendo com más companhias, com drogas, com bebida, e aí ele chama esse menino e dá um sermão nesse menino e diz assim. O mundo não é um mar de rosas, ninguém vai bater tão forte como a vida. Mas saber viver trata-se de quanto você é capaz de continuar tentando. É assim que se consegue vencer. Tem que estar preparado para apanhar. Não se mexer. Resistir. Permanecer. Ficar firme. Eu sei que às vezes é difícil fazer isso, é complicado e às vezes a gente foge mesmo e vai mesmo para o meio do deserto e se retira mesmo e sai de perto das pessoas e sai de perto da comunidade e sai de perto do cônjuge e sai de perto dos filhos e sai de perto dos pais e sai de perto dos funcionários e é humano fazer isso como o pastor Ricardo disse. Mas isso não significa que não devamos perseverar. E perseverar é estar disposto a apanhar e continuar tentando. Agora, como ser perseverante no meio de uma maratona que às vezes é agonizante, como a vida e a jornada de fé? Como ter o tipo de perseverança que vai manter você firme no meio da tempestade? Resistente? Convicto do que você quer? Eu quero trazer três palavras simples para você. No que diz respeito à perseverança. Então, se você se pergunta como que eu consigo nutrir uma espiritualidade que me torne resistente, que me faça resistir ao invés de desistir, como conquistar esse tipo de perseverança? Eu quero viver assim. Três palavras. Primeira, são fáceis. Inspiração. Se você perceber, todos os atletas de alto rendimento, todos os campeões, todos os esportistas destacados chegaram no topo das suas carreiras por uma razão também: porque tiveram alguém em quem se inspirar. Lionel Messi, por exemplo, o melhor jogador de futebol do mundo, diz que se inspirou em Ronaldinho Gaúcho e Maradona. Lebron James, melhor jogador de basquete do mundo, diz que se inspirou em Michael Jordan. Nós estamos o tempo todo olhando para homens e mulheres que conquistaram grandes títulos, que tiveram carreiras meteóricas, mas que fizeram isso porque tiveram alguém em quem se inspirar nós precisamos de pessoas que nos inspirem para sermos perseverantes, o autor diz isso acompanhe comigo portanto também nós uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas para entender melhor o que ele está dizendo voltemos um pouquinho no texto em Hebreus no capítulo 10 o versículo 36 ele diz vocês precisam, ripomeno, vocês precisam perseverar, vocês precisam resistir, vocês não podem se mexer, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu, depois desse chamado à perseverança, nós temos o famosíssimo capítulo 11 de Hebreus, conhecido como a galeria dos heróis da fé. Homens e mulheres do Antigo Testamento são descritos, são narrados para inspirar os cristãos do primeiro século, homens e mulheres de muita fé que não abriram mão das suas convicções, apesar de todas as lutas, de todas as agonias contra as quais lutaram. O autor está dizendo para esses cristãos que estão lutando agora, sofrendo agora, tendo dificuldades agora, sejam perseverantes, não desistam, porque existe uma nuvem de testemunhas, homens e mulheres do passado que correram essa maratona e que cruzaram a linha de chegada. Se eles fizeram isso, vocês também podem fazer. É como se eles estivessem correndo num estádio lotado por essas pessoas, sendo incentivados e incentivadas por essas pessoas, que um dia concluíram essa mesma corrida, essa jornada de fé. Geralmente nós olhamos para Hebreus 11 como a lista de gente que conquistou tudo pela fé que realizou o inimaginável pela fé que gente que fez proezas pela fé que alcançaram milagres pela fé e de fato Hebreus 11 traz gente assim mas Hebreus 11 também é e eu acredito que o foco de Hebreus 11 é esse foco Hebreus 11 também é o testemunho de gente que sofreu pela fé. Que foi machucada pela fé. Que foi traída pela fé. Que foi presa pela fé. Que sofreu pela fé. Se não vejamos. Finalzinho do capítulo 11. Diz sobre essas pessoas, sobre a nuvem de testemunhas que devem inspirar cristãos do primeiro século e nós que estamos aqui no século 21. Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros, pela fé, enfrentaram zombaria açoites. Outros, pela fé, ainda foram acorrentados e colocados na prisão. Outros, pela fé, apedrejados, cerrados ao meio, poços à prova. Outros, pela fé, mortos ao fio da espada. Outros, pela fé, andaram errantes, vestidos de pele, de ovelhas e de cabras. Necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. São essas pessoas que também devem nos inspirar. Atualmente, existem muitas personalidades que nos inspiram. Mas, geralmente, o padrão é esse. Essas personalidades começaram do zero e, por causa do empenho delas, elas saíram da base, da pirâmide, da sociedade e alcançaram o topo. Personalidades que se transformaram em empresários de sucesso em CEOs mundialmente reconhecidos em milionários admirados são essas pessoas que muitas vezes nos inspiram nas redes sociais nas palestras motivacionais nos bestsellers mas deixa eu dizer uma coisa para vocês segundo o autor de Hebreus 11 as pessoas que devem nos inspirar não estão aí nos best-sellers. São homens e mulheres de muita fé, anônimos e anônimas, que não se enquadram ou se encaixam dentro dos parâmetros de sucesso que o mundo corporativo estabelece e que, às vezes, nós estabelecemos. São pessoas que não estão dentro dessas categorias humanas de sucesso. São pessoas que humanamente falando falharam, perderam. Gente fracassada. Não aos olhos de Deus. Aos olhos muitas vezes das pessoas. Mas gente que sofreu sem abrir mão das suas convicções de fé. Não abandonaram a Deus nos momentos mais difíceis da vida. Mas sabe por que essas pessoas aqui estiveram dispostas a tudo por amor a Deus? Hebreus 11 diz assim, eles esperavam uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles e lhes preparou uma cidade. Sabe qual é a razão por detrás da vida que tiveram? Sabe por que essas pessoas foram, foram encaradas como fracassadas? como miseráveis e mesmo assim não desistiram? Sabe por que elas se submeteram à pressão, à perseguição, à dor, à tortura, à morte, à prisão? Porque todos eles, todas elas, tinham um porquê de dimensão eterna. Gente que viveu com os pés na história, mas com os olhos na eternidade. E eu digo uma coisa para vocês, isso faz toda a diferença para a nossa jornada, para a nossa corrida e para a nossa maratona. Tudo depende do porquê nós fazemos o que fazemos. O porquê muda a maneira como você vive, a maneira como você resiste, a maneira como você persevera. Tudo muda quando o seu porquê tem uma dimensão eterna, quando o seu porquê está para além da história, quando o seu porquê está centrado em Deus e no que Deus tem preparado para você, no que Deus prometeu para você. Simon Sinek é um pensador contemporâneo, um autor aclamado, palestrante mundialmente reconhecido, e ele diz uma frase que eu acho fantástica, e eu reproduzo para vocês. Nós dizemos o que fazemos, às vezes dizemos como fazemos, mas raramente dizemos o porquê fazemos o que fazemos. A motivação do seu o quê, a excelência e a força do seu como dependem grandemente da envergadura do seu porquê. Todas as manhãs, eu levo as minhas filhas na escola. E nós temos um ritual. E a Bíblia diz que uma das formas mais pedagógicas de educar a criança é pela repetição. Repetição. É inculcar na cabeça da criança aquilo que Deus deseja, que ela saiba e a maneira como ela viva. Todas as manhãs, nós vamos para a escola e a gente ora no carro, de casa até a escola. E todos os dias eu faço uma pergunta para elas. E a mais velha, quando eu pergunto, já diz: "Ah, pai, mas de novo, de novo. Por que que vocês estão indo para a escola todos os dias? Por que que vocês estão indo para a escola?" E a gente reforça três razões. Primeira, para usar a inteligência de vocês para a glória de Deus. Segunda razão, para fazer desse mundo um lugar melhor. Terceira razão, para transformar a vida das pessoas. Todos os dias eu relembro as minhas filhas e me relembro também do... Do porquê. Repito, a motivação do meu o que, a excelência e a força do meu como dependem grandemente da envergadura do meu porquê. Porquê? Porque nós fazemos o que fazemos. Quando nós pensamos no porquê que nós fazemos, o que fazemos, nós começamos a ter mais combustível na nossa vida para continuar apesar das dificuldades. Se o meu casamento é apenas um relacionamento entre homem e mulher, eu vou desistir facilmente. Mas se eu tenho o porquê de Deus no meu relacionamento e eu entendo que Deus me colocou na vida da Thaís para que a Thaís, a minha esposa, seja mais parecida com Jesus, eu resisto mais no meu relacionamento. Se eu dou aula numa universidade, semana passada eu conversava com um professor universitário, ele dizia, eu não aguento mais a minha classe, eu não aguento mais dar aula, ok. Mas por que, que você dá aula? E eu disse para ele, não é apenas transmitir informação para os seus alunos, quando você entra na sala de aula, você precisa resgatar o porquê de Deus na sua vida e entender aquela classe e aqueles alunos como a sua congregação como a sua igreja. E através da excelência do seu ensino, da sua postura ética e da sua gentileza para com os seus alunos, eles vão perceber algo diferente em você. Por quê? E aí você consegue entrar em sala de aula com mais força, com mais vitalidade, assim no seu consultório, na sua empresa, na igreja, na nossa comunidade. Se estar na recepção é simplesmente dizer para alguém boa noite, seja bem-vindo, eu vou desistir facilmente se alguém passar por mim e não der boa noite. Mas se eu entendo que aquilo que eu faço na porta de entrada da comunidade é começar a pregar o evangelho por meio do acolhimento, por meio do amor para propiciar para as pessoas que estão aqui dentro o um melhor ambiente para que elas sejam transformadas, eu vou resistir mesmo quando eu não tenho a contrapartida do boa noite na porta da comunidade quando eu tenho um porquê de dimensão eterna, um cabo que é movido aqui, daqueles amigos que estão atrás das câmeras não é apenas um cabo que é movido, é reparado eu estou oferecendo para as pessoas o melhor da comunicação, o melhor da imagem para facilitar a comunicação da palavra de Deus ao coração das pessoas de modo que elas sejam transformadas. Tudo depende do porquê. Tudo depende do porquê. E quem tem um grande porquê é capaz de enfrentar qualquer Como? Quem inspira você? Eu disse no início. Perseverança a gente pode entender como um tripé. Três simples palavras. Primeira palavra. Hã? Inspiração. É o que o autor diz. Olhem para aquelas pessoas lá de trás. Que sofreram e que resistiram. E ao invés de ficarem reclamando, corram a corrida. Concluam a maratona que essas pessoas um dia correram e concluíram. Agora, quem inspira você? Hoje de manhã eu trouxe a história do Cláudio. Talvez algumas pessoas já conhecem o Cláudio. Pela manhã ele esteve conosco lá em Barão. Aliás, todo domingo ele está conosco em Barão. O Cláudio tem uma doença chamada ela. E eu o conheci no ano passado, no começo do ano passado. E nós acabamos cultivando um relacionamento de, de amigo, de, de parceiro, uma relação de muita afetividade. Toda quinta-feira eu estou com ele. Além dos domingos que ele vai em Barão, ele vai lá, ele está lá, todo domingo, eu encontro com ele toda quinta-feira. E ele é isso aí mesmo, é esse sorriso, esse sorriso bonito, esse sorriso encantador. Eu nunca ouvi, ainda que fosse absolutamente coerente. Eu nunca ouvi o Cláudio reclamando de absolutamente nada. Faça chuva, faça sol. Todos os domingos ele faz questão de estar lá em Barão. O Cláudio já escreveu dois livros. O Cláudio pinta com o pé. O Cláudio se comunica comigo através de um tablet com os seus pés. E eu falo para ele assim, Cláudio, esse sorriso aqui, um sorriso seu é mais eloquente, mais didático do que mil mensagens que eu possa pregar. É uma fé que me inspira. É um sorriso que me inspira. E conversando com ele na semana retrasada, pensando já nessa série de mensagens, eu perguntei, Cláudio, o que é perseverança para você? O que significa ser perseverante? Ele disse assim, é você suportar algo que não quer e não desistir do objetivo, suportar o que vem, não se mexer, permanecer, resistir, mas para isso você precisa de gente que inspire você, segunda palavra que vai... Tornar você mais perseverante, vai nutrir em você uma espiritualidade fitness saudável. Fácil também. Transpiração. Primeira, inspiração. Segunda, transpiração. No mundo aí do atletismo, existe uma, existe uma máxima. Hoje já virou camiseta, o pessoal vai para a musculação com ela e a máxima é a seguinte no pain, no gain ou seja sem esforço não há crescimento sem transpiração não há progresso foi o que disse o maior pugilista de todos os tempos Muhammad Ali eu odiava cada minuto de treinamento mas eu dizia não desista, sofra agora e viva o resto da sua vida como campeão não se chega a lugar algum na vida sem esforço e transpiração nenhum. Nos Jogos da Grécia, o campeão de uma, de uma maratona, que era a modalidade mais renomada, mais reconhecida, ele ganhava uma coroa de louros, que logo estragava. Então não valia nada a coroa de louros, que estava por detrás dela sim. Naquela época, para alguém que sai do zero, chegar no topo da pirâmide, era praticamente impossível. Você só era reconhecido na sociedade de três formas. Se você nascesse numa família rica, se você realizasse uma proeza militar ou se você ganhasse uma competição esportiva, no caso, uma maratona. Aí você se tornava o cara, você era aclamado, você se sentava à mesa do rei. Por isso que todos os atletas estavam dispostos a tudo, a deixar tudo para vencer. Eu acho que é por causa disso que o autor de Hebreus diz, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E a expressão ali, tudo o que nos atrapalha, pode ser traduzida também como de todo peso e eu acho que essa tradução é a melhor porque o termo grego evoca gordura perder peso mesmo e o que perder peso envolve implica esforço transpiração é difícil eu admiro demais quem luta para emagrecer quem perde peso admiro porque é difícil uma vez eu há muito tempo eu participei de uma competição de jiu-jitsu e aí eu tinha que baixar o meu peso para não lutar com uma categoria acima, com caras de 82, 85 quilos, eu quis baixar para menos de 70. E aí vocês imaginem só a loucura. Os médicos aqui presentes vão querer me matar. Eu, eu comecei a fazer uma dieta, chamada Dieta da Proteína. Fiquei um tempo fazendo essa dieta, quase duas semanas. que é, Eu acho que não adiantou nada, não resolveu nada. Eu corria duas vezes por dia com plásticos colados ao corpo na praia de Santos, aquele sol escaldante, e deixei de ingerir líquido. Loucura. É isso aí, essa reação do, do meu técnico, né, quando soube que eu estava fazendo isso. Porque na, no primeiro movimento que eu fiz, em pé, eu senti câimbra do fio de cabelo da cabeça até o dedinho, assim, não consegui lutar. Mas por isso que eu admiro demais as pessoas que perdem peso, porque é muito difícil para correr, a maratona da vida, segundo o autor aqui, nós precisamos deixar de lado todo o peso, tudo que nos atrapalha. E olha que coisa revolucionária. Ele diz duas coisas. Livremos-nos de tudo que nos atrapalha, do peso e do pecado que nos envolve. É revolucionário porque a gente pensa que a única coisa que atrapalha a gente na vida ou na jornada de fé é o pecado. São coisas ruins, coisas más. E não é. Muitas vezes tem coisa que atrapalha o nosso o nosso caminhar, a nossa corrida, a nossa maratona, o nosso desempenho, e que não é, e que não é pecado, que não é ruim. Pensa aí num atleta, ele tem uma, uma grande competição amanhã, o que, é que ele tem que fazer hoje? Pelo menos hoje, ele tem que descansar, ele tem que se concentrar, ele tem que se abster de algumas coisas, ele não pode sair com os amigos, tomar um copo de cerveja, uma taça de vinho, ficar até de madrugada, essas coisas em si mesmas são... São ruins, são pecaminosas? Não, mas ele tem um objetivo maior. Essas coisas não são ruins, mas ele precisa deixar de lado. Ele precisa se livrar para atingir algo melhor. E na vida é assim. Às vezes nós precisamos deixar de lado algumas coisas que são essencialmente boas para que alcancemos coisas ainda melhores. Existem coisas que não são más, porém são pesos que impedem você de alcançar coisas melhores. Quais são os pesos que você carrega? Quais são os pesos que você carrega? Eu cito aqui alguns. Fazer o que não fomos chamados para fazer, que o pastor Ricardo falou das linhas de atuação. Às vezes nós estamos muito cansados na nossa corrida, na nossa maratona da vida, porque nós estamos inseridos na corrida errada. Não foi a corrida que Deus propôs para a gente. Viver uma vida dupla é um peso que cansa. Preocupar-se demasiadamente com o futuro, também tentar ser bom para Deus, amar você, um outro peso, diminuir a culpa dos erros cometidos. Se você quer viver melhor, viver essa, essa maratona, você precisa se livrar de alguns pesos. E é interessante o convite que Jesus faz. Porque ele está falando exatamente desses pesos. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu os aliviarei. Vocês vão ver que o grande segredo da perseverança é esse daqui. A gente pode fazer aqui, montar uma série de mensagens com base no ensino da perseverança, e passar o ano inteiro aqui. Mas esse é o principal: é aprender mais de Jesus, é ouvir mais de Jesus, é concentrar os seus olhos nele. Vinde a mim. Quais são os seus pesos? O que, que você tem carregado? O que, que tem cansado você? E nós vivemos uma geração cansada. Atualmente, 80 milhões de brasileiros sofrem com insônia. E a casa, causa central é o estresse. Pessoas estão sobrecarregadas, cheias de atividades. Elas não desligam mais. Estamos cansados e carregando pesos que nós não deveríamos carregar, Jesus disse. E aí a gente caminha para a terceira e última palavra da perseverança, que é concentração. Vamos lá? Primeira? Inspiração. Transpiração. Concentração. Assim como Campinas, hoje tivemos a maratona pela manhã, aqui de Campinas, em volta do Taquaral, em Santos, cidade de onde eu vim, as pessoas gostam muito de correr também. Gostam muito de correr. Ali na orla da praia, na beira do mar, é, é normal, cedinho e final de tarde, ver uma, uma multidão correndo. E eu odeio correr. Eu não suporto correr. Eu acho a coisa mais assim, terrível é correr. E como em Santos isso é muito normal, várias pessoas tentaram me convencer de que correr é legal, mas eu não gosto de correr. Em especial um amigo da igreja, um diácono da igreja, sempre me chamava para correr com ele. Eu, tá bom, vamos lá, vamos correr, vamos, vamos tentar aprender a gostar de correr. Eu não sei se você conhece Santos, mas Santos é uma cidade dividida por canais. Canal 1, canal 2, canal 3, canal 4, canal 5, canal 6, canal 7. E, e eu lembro de correr com ele, ali bem à beira, à beira do mar, e ficaram o tempo todo sofrendo porque eu passava o canal 1 e demorava para chegar o canal 2, e demorava para chegar o canal 3, e demorava para chegar o canal 4. E eu dizia para ele, Marcelo, ainda é o canal 1, cara. Marcelo, o canal 3 ainda, não vai chegar o canal 4? Ele dizia, para de ficar contando os canais. Olha para o final da praia, olha para o final da orla, se concentra lá onde você tem que chegar. Tudo depende de concentração tudo, absolutamente tudo depende de concentração se a gente ficar contando os canais da nossa corrida se a gente ficar olhando para o lado na nossa maratona nós vamos, nós vamos desistir nós não vamos seguir em frente porque perseverança depende de concentração mas é difícil concentrar não é? pelo menos foi o que disse a Glória Mark, que é uma professora da Universidade da Califórnia, ela fez um estudo a respeito dos efeitos da falta de concentração no mercado de trabalho no mundo corporativo. Ela chegou a algumas conclusões assim, é, estarrecedoras para mim. Primeiro, o tempo médio que as pessoas passam fazendo algo antes de uma interrupção é de apenas 3 minutos e 5 segundos. Ela também afirma que 44% das vezes a interrupção vem do próprio indivíduo e após uma interrupção demoramos mais de 25 minutos para recuperar a total concentração. A conclusão dela é simples, seríamos mais produtivos e menos cansados se fôssemos mais concentrados e focados, isso serve também para a espiritualidade, se o seu foco está no que é periférico você vai desaminar desanimar, fique olhando apenas para as pessoas, ou o que elas fizeram para você e você vai querer parar, se concentre apenas nos problemas que estão ao redor de você e você vai querer desistir, é por isso que o autor diz assim, tendo os olhos fitos em Jesus, autor, e aqui eu chamo sua atenção, e consumador da nossa fé, vocês se lembram? eu falei, poderíamos ficar aqui falando o ano inteiro sobre perseverança, mas o argumento mais forte, mais poderoso, mais decisivo para você continuar firme na sua vida, naquilo que você está fazendo, é esse argumento de aprender mais de Jesus, de olhar mais para Jesus, é porque o autor diz isso, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Porque você tem que olhar para Jesus porque ele é o nosso arquegós, e a tradução dessa palavra é campeão ou herói, é uma palavra grega rara, que geralmente aparece associada a Hércules, o herói, o campeão, o guerreiro, mas o texto diz que Jesus é o nosso arquegós, Jesus é o nosso herói, Jesus é o nosso campeão. Olhe para ele e você diz, por que, que ele é o autor, o campeão, o herói? O autor vai dizer assim, porque ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou. Lembram-se da palavra perseverança e as suas variantes? Repomeno é essa palavra aqui, traduzida nesse versículo como suportou, mas é a mesma resistir, permanecer não se mexer não fugir por isso ele é o herói e o campeão ele pela alegria que lhe foi proposta suportou a cruz desprezando a vergonha Jesus não fugiu da cruz ele perseverou mesmo diante da vergonha vergonha da cruz, porque era uma vergonha a crucificação era um método de execução do Império Romano reservado para os bandidos da pior estirpe. Os bandidos mais perigosos. Os crápulas. Perversos. E a pessoa que era crucificada, primeiro, ela era submetida a um processo de espancamento. Geralmente, esse bandido era chicoteado com um chicote conhecido como escorpião, porque ele tinha várias pontas de metais nesse chicote. À medida que o condenado recebia a chicotada com esses metais, as costas eram, eram, eram rasgadas. Muitos morriam nessa fase, inclusive. Muitos morriam, não aguentavam a intensidade da dor e desfaleciam e morriam. Depois, o condenado era obrigado a carregar, com seus ombros dilacerados, a haste horizontal dessa cruz. Então, ele se tornava um espetáculo para a cidade. Ele saía do do local onde ele foi chicotado, até o ponto da sua crucificação. E nesse trajeto, nessa, nessa jornada, ele era humilhado pela população, ele era xingado pela população, ele apanhava da população, ele era cuspido pela população. Até chegar ao topo do monte, onde a cruz era erguida. E ali ele tinha... As suas mãos e pés cravados naquela cruz e sustentado, nu naquele monte. Humilhado, ridicularizado. Até que ele desse o seu último suspiro. E a morte na cruz era lenta e dolorosa. A Bíblia diz que Jesus desprezou essa vergonha. Isso não significa que a vergonha era pequena a vergonha era muito grande mas maior do que a vergonha de Jesus encarregar a cruz era o amor dele por você é. suportou a cruz desprezando a vergonha ele não fez pouco caso da vergonha ele foi envergonhado naquela cruz Jesus Jesus é o Deus conosco Deus conosco agora estendido como um bandido qualquer. Mas ele desprezou a vergonha, porque o amor dele por nós foi muito maior do que a vergonha dele. Jesus não desistiu da cruz, ele perseverou por ser obediente ao Pai, para glorificar ao Pai, mas também por amor a você. E Jesus suportou muito mais do que o peso da cruz. Ele suportou o peso da rebelião dos homens, ele suportou a autonomia humana, ele suportou o peso da separação de Deus, ele suportou o peso da dor, o peso da rebeldia, o peso da culpa, o peso da inveja, o peso da ira, o peso da vaidade, o peso da ganância, o peso do ódio, ele suportou todos os nossos erros ele correu essa maratona com todos os nossos pesos em cima dele, com todos os nossos pecados, e sabe qual é a boa notícia? Mesmo carregando todos os nossos pesos, ele cruzou a linha de chegada. E se tornou o nosso herói, o nosso campeão. Ele venceu os nossos maiores inimigos. a condenação dos nossos pecados, a acusação do nosso adversário e, principalmente, a morte. E assentou-se à direita do trono de Deus. Jesus é o nosso campeão, Jesus é o nosso herói, é o nosso arquegós. E quando a gente olha para Jesus concentra a nossa atenção nele, apenas nele, não nas pessoas, não naquilo que as pessoas fizeram comigo, não naquilo que elas falaram de mim, não para os problemas, não para o tamanho dos gigantes ao meu redor, não para a distância da maratona, mas quando eu olho para ele, eu posso correr sem nenhum peso sobre mim, vocês se lembram dos nossos pesos? Porque Jesus é o meu arquegoso, meu campeão, meu herói, eu não preciso mais fazer o que eu não fui chamado para fazer, porque geralmente eu faço aquilo para o que eu não fui chamado, e digo sim para as pessoas porque eu quero impressioná-las, porque eu quero que elas me amem. Mas eu não preciso mais dizer sim para aquilo que eu não fui chamado, para que as pessoas me amem, porque eu já ouvi a voz de Deus dizendo para mim, assim como você tem que ouvir a voz de Deus dizendo para você, você é um filho amado, como o pastor Ricardo trouxe na última mensagem, você é uma filha amada. E à medida que nós ouvimos a voz de Deus dizendo que eu sou amado, que você é amada, que você é amado, nós somos libertos do medo que nos apavora de não sermos amados pelas pessoas. Eu não preciso mais carregar o peso de viver uma vida dupla. Eu não preciso mais criar um personagem para que as pessoas me amem. Eu não preciso mais ocultar as fendas da minha alma porque Jesus veio para repará-las. E ele me ama? Não! por quem eu sou, ele me ama apesar de quem eu sou, eu também não preciso mais me preocupar demasiadamente com o meu futuro, a ponto de adoecer, porque eu sei que aquele que carregou o peso dos meus pecados, aquele que teve as suas mãos, as suas mãos vazadas por pregos naquela cruz, são as mesmas mãos que governam o meu destino e o meu futuro. Eu não preciso mais tentar ser bom para Deus me amar. Porque, como eu disse, Deus já declarou o amor dEle por mim. Antes que eu fizesse qualquer coisa, antes que eu dissesse uma só palavra para Deus, Ele já tinha tomado a decisão de me amar. Eu não preciso mais carregar o peso de tentar diminuir a culpa por erros cometidos por uma simples razão porque Jesus carregou o peso da condenação que eu deveria carregar. E agora eu creio que quando Jesus cruzou a linha de chegada e venceu a maratona por mim se tornou o meu campeão e o meu herói, já não há nenhuma condenação para aqueles que concentram os seus olhos nele. Perceberam como tudo muda? Quando nós olhamos para Jesus quando nós fixamos os nossos olhos em Jesus e o autor reforça, é o único imperativo desse texto, a única ordem nesse texto está aqui, pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem, pensem bem nele, considerem atentamente, Olhando para Jesus, você tem força para continuar. Você tem força para continuar correndo a sua maratona. Você tem força para não desistir. Não desista por amor a Ele, porque Ele não desistiu. Por amor a você. E quando você tiver cansado e cansada e você fala, eu não aguento mais eu, eu vou parar, eu vou me mexer sim eu vou fugir sim eu vou me retirar sim eu não quero mais correr essa maratona eu desisto trago novamente a palavra do pastor Ricardo do nosso herói, do nosso campeão para além da linha de chegada dizendo, não desista eu terminei por você e aí você continua cansado e você não aguenta mais e as suas forças se esgotaram completamente, você se vê exaurido e você cai. Sabe o que ele faz? Ele deixa de chamar você do outro lado da linha de chegada. Na verdade ele corre até você para suportar você, para amparar você, para renovar você. Porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando provado, você pode ler comigo? Ele capaz de socorrer aqueles que também estão sendo provados. Ele corre junto com você. Por isso não tenha medo. No momento que você estiver olhando para ele, para além da linha de chegada, e mesmo assim você não está conseguindo concluir a sua corrida, a sua jornada de fé, lembre-se que ele socorre você. Isso me faz lembrar de uma história para a gente terminar, da família Reut. Não sei se vocês já leram um livro ou já viram alguma coisa relacionada à família Reut. Tem até um livro chamado Tim Reut. Muito interessante, muito bom. O Rick Hoyt é esse rapaz de vermelho. Ele nasceu com uma deficiência, teve paralisia cerebral logo no momento do seu nascimento. E, humanamente falando, a corrida para o Rick terminou antes de começar. Porque os médicos disseram para os pais do Rick que não tinha mais jeito, a vida dele era apenas uma questão de dias, meses, que era melhor, inclusive, mantê-lo no hospital ou em alguma clínica, porque o trabalho com o Rick seria enorme, seria muito grande para os pais. Os pais não aceitaram, obviamente, essa indicação, esse conselho, e levaram o Rick para casa. O Rick cresceu, o Rick estudou, o Rick se formou no segundo grau, o Rick fez faculdade, o Rick começou a trabalhar quando o Rick tinha 15 anos, ele ficou sabendo de uma corrida beneficente para angariar fundos para um amigo dele que havia acidentado num acidente automobilístico. E ele pediu para o pai dele correr com ele essa corrida beneficente de 8 quilômetros. O problema é que o pai do Rick, nessa época, tinha problemas cardíacos graves. Mas, apesar disso, o pai do Rick disse... Sim para ele. E eles correram esses oito quilômetros juntos. Na noite dessa corrida, o Rick olhou para o pai dele e disse, pai, quando nós estávamos correndo juntos, foi a primeira vez que eu senti como se não tivesse nenhuma deficiência. E pediu, inclusive, para o pai dele correr com ele outras maratonas. E o pai do Rick disse, sim. Depois de competir em muitas maratonas, o Rick chegou à audácia de desafiar o pai a correr um Ironman, que é uma competição de triatlon assim, absurda. Três quilômetros nadando, acho que 180 pedalando e 42 correndo. Negócio humanamente impossível para esses dois. Quase humanamente impossível. E eu vou trazer para vocês algumas imagens do Iron Man que a família Reut competiu. E depois eu volto para a gente concluir. I can only
1: imagine by your glory, what will my heart feel, will I dance for you Jesus, or in all of you be still, will I stand in your presence, or to my knees will I fall, will I see? Can only imagine.
0: Sabe o que Para mim é mais bonito no vídeo? Na verdade não é Nem a perseverança do Rick O pai é muito mais perseverante que o filho O pai É mais perseverante que o filho O filho só pode ser perseverante Por causa do pai Inspiração Transpiração Concentração Eu posso ter Pessoas mais altruístas do mundo para eu me inspirar, eu posso me esforçar e transpirar para remover da minha vida tudo aquilo que me atrapalha, eu posso focar os meus olhos na pessoa de Jesus, mas a única coisa que me faz, permanecer nessa maratona chamada vida é que o meu pai persevera por mim ele me preserva ele me sustenta ele me socorre ele me guarda ele me carrega por isso eu quero Concluir, com você lendo esse texto comigo. No final do vídeo, nós vimos esse jovem sorrindo diante da palavra: Can. Eu posso, mas sabe por que nós podemos? Vamos lá? Posso perseverar no meio das dificuldades, porque Deus me fortalece, feche seus olhos Agradeça a Deus por isso Faça desse momento, um momento de gratidão Porque a questão não é se Deus vai socorrer você Nessa maratona O ponto é Deus vai socorrer você Nessa maratona